0: Привет! Вы слушаете подкаст «Кошелек или жизнь?», меня зовут Наташа Грилевская и это выпуск с Настей Московкиной. Привет! Настя – бизнес и системный аналитик в команде «Монетизация». Да, Есть, все правильный? верно. Да. да. Настя, давай сразу начнем с твоей роли в компании. У тебя еще написано «Инженер-аналитик». Это буквально сочетание
1: бизнеса и системного анализа. Вот можешь откомментировать. комментировать? Да. И... Давай я сначала расскажу такую предысторию и потом расскажу, почему у нас позиция называется инженер-аналитик. Вообще, на самом деле, роль аналитика, она старая, но, например, в Россию она пришла недавно, ну, недавно, это 20 лет, ну, условно, 20 лет, и вначале... Сначала в компаниях не было такой выделенной роли, и обычно роль аналитика выполняли другие роли, разработчики, проект-менеджеры и так далее. То есть такой выделенной роли не было. И где-то последние, наверное, лет 15-10 стало стал активно внедряться именно потребность в бизнес-системном аналитике, и в компаниях начали выделять отдельную роль аналитика. И, например, на текущий момент роль аналитика она такая обширная, Например, у нас есть бизнес-аналитики, mm -hmm. системные аналитики, продуктовые аналитики, дата-аналитики. Есть solution-архитекторы, которые тоже выполняют какие-то какие -то функции. То есть аналитик – это такая разнообразная роль mm -hmm. очень сильно. И от, кома от команды к команде, от компании к компании, от продукта к продукту эта роль, она разная. А в каких-то местах это совпадает, ну то есть обязанности аналитика совпадают, а в каких-то местах нет. Что касается кошелька и почему у нас аналитик называется инженером-аналитиком. Вообще, насколько я поняла, я работаю здесь не так давно, полгода, но на самом деле уже много. И наша роль, она такая универсальная. Мы являемся в большей степени бизнес- и системными аналитиками, но при этом мы также участвуем в... Немного в продукте и в продуктовых метриках. да, То есть у нас есть выделенная роль дата-аналитик, прям целый дело под это дело. И мы, как бизнес-системные аналитики, мы смотрим на метрики, мы учитываем метрики в проектировании будущих систем, тоже как-то затрагиваем. Но это не наш основной флоу в кошельке. Наша большая стезя – это бизнес и системный анализ. Почему инженер? Я... Когда устраивала сюда в компанию, смотрела тоже различные ресурсы в интернете, такие как Хабр, смотрела VC, смотрела, ну какие ресурсы мне помогут познакомиться с компанией. Нашла, mm -hmm. что у нас есть свой блог на Хабре, и э, Катя Удалова, это как раз руководитель отдела анализа у нас в компании, она написала в прошлом году статью про то, почему называется в нашей компании аналитик-инженером, аналитиком. Mm -hmm. Потому что э, это как раз-таки та роль, которая совмещает в себе все по чуть-чуть. То есть и бизнес-анализ щепоточка, и немножко системного, и немножко продуктового и так далее. Как она там писала, я сейчас помню, коктейль из аналитиков смешать, но не взбалтывать. Мне понравилась эта фраза. Поэтому как раз-таки у нас здесь называется позиция инженера-аналитика. А еще Такая интересная штука. Я сегодня где-то в статьях вдруг увидела, что хорошие или отличные аналитики еще и изобретают требования. А как раз инженер это тоже про изобретательство. И поэтому можно сделать вывод. Я еще у Кати не уточняла, но вывод уже такой маленький сделала, что на самом деле в кошельке у аналитика также есть возможность изобрести требования. То есть это не просто быть каким-то клерком, клерк, клерк это mm -hmm. в кавычках, да, когда мы просто записываем требования от бизнес-стекхолдеров или от команды, а именно быть таким изобретателем, который может повлиять на продукт в том числе. Mm -hmm. Эту гипотезу, которую я только что сформировал, надо уточнить у Кати. Ну, по опыту получается. Но по опыту, да, по опыту, то, что есть такая возможность, можно привносить новое, экспериментировать в компанию в кошельке. И на самом деле для аналитика это прекрасно. Ну, я говорю по своему опыту по своему опыту, потому что иногда бывает скучно скучно работать над монотонными задачами, над рутиной, mm -hmm. а эксперименты это когда ты выходишь во что-то новое и начинаешь генерить идеи. Вот поэтому это, это уже ближе круто. к продуктовому менеджменту? Да, mm -hmm. это ближе к этому, yeah. но я как раз и говорю, инженер-аналитик, щепоточка yeah. того, щепоточка того, <laughs> щепоточка третьего. Но хочу отметить, то что в кошельке не заставляют заниматься чем-то конкретным и не заставляют узким. тебя узким чем-то, да. То есть здесь все это твоих потребностей и твоего интереса. Вот кому-то больше нравится копаться в коде вместе с разработчиками, смотреть, выявлять архитектурное решение, и вот кому-то нравится больше быть системным аналитиком. Ой, да. Настя, а
0: давай про Вот системно это он должен уметь программировать.
1: Хорошо было бы. Чтобы он мог программировать. Потому что здесь важно мыслить систем, системой, да? да, что у нас есть в системе, какие могут быть интеграции, с какими данными мы работаем, взаимодействуем, и так далее. Поэтому, если есть опыт в программировании, это тебе дает, дает тебе фору mm. перед теми аналитиками, которого, которые не имеют этого в смысле, опыта.
0: фору На рынке или для бизнеса?
1: На рынке, для бизнеса, для тебя самого. Вот, например,. Я, я сама заканчивала э, ВМК Казанского университета, вычислительная математика и кибернетика. Mm -hmm. И я по специальности математик-программист. И когда я пришла учиться в университет, я вообще в школе любила математику очень сильно. Я такая думаю, так, надо пойти на что-то связанное с математикой, mm -hmm. с информатикой и так далее. Я пришла э, на ВМК, и я так была удивлена, неприятно, mm -hmm. что бывает столько видов математики. Это капец! Там у нас была дискретная математика, матан, дифуры, численные методы в математике и так далее. То есть там было столько всего, и на самом деле, когда у нас были гуманитарные предметы, я так отдыхала. Я так была рада. Мой любимый предмет социология просто прекрасно. Ну так вот, намного статистики в социологии. Тогда, и вот мне нравилось то, что есть такая вот одушная в виде гуманитарных предметов, когда ты можешь много переключиться. А вот с точки зрения математики, с чего я начала, мне тогда еще казалось, интересно, это мне пригодится в жизни или не пригодится. И вот недавно я обратила внимание, что у себя в работе в типовой, ну то есть в, своих, в своей рутине я использую основу дискретной математики. То есть там я использую де таблицы де деревьев решений и так далее. Я, э использую именно инструменты логики, то есть это применяю в своей работе. И это осознание мне прошло совсем недавно. То есть я просто работаю свою работу, ну, я так условно. И только вот недавно до меня дошло сознание, что на самом деле я применяю те инструменты, которые мне давали в университете. И я на самом деле обрадовалась, потому что я люблю, когда э, что-то приносит пользу. Вот, и поэтому... Да, математика, программирование, ну то есть образование в этой сфере, это дает тебе какую-то фору. То есть ты больше понимаешь, хотел сказать внутренности, но это не совсем так. Ты больше понимаешь про типы разных операций, тебе э, ты быстрее можешь в это въехать. Mm -hmm. А вот э, людям, у которых нет в этом образовании, нужно больше времени в этом. Это ну, же
0: возможно, ты имеешь в виду. Я, да,
1: мне кажется, что возможно, потому что очень много курсов. Очень много курсов по программированию. А, интересно. И...
0: Мы уже обсуждали, я помню, с Таней Молчановой, что вот курсы, ну сейчас просто дикая популяризация IT, mm -hmm. по всем разным и понятным mm -hmm. очень причинам, но все начинают говорить, что вот типа тестирование, это путь в программирование. Mm -hmm. А что с бизнес-анализом, системным анализом? Ты считаешь, что тоже можно, да? Что вообще про
1: курсы думаешь? Про курсы. А, на самом деле, я сама курсы бизнес-аналитиков в начале, а, или бизнес, или системного анализа, в начале не проходила. Mm -hmm. Но я проходила два года назад, по-моему, да, в 2020 году, курс по бизнес-анализу, а, который а, рекомендует Институт международного бизнес-анализа. Mm -hmm. То есть мне было важно... А, Откалиброваться. То есть я сейчас войти примерно 10 лет, и у меня была такая было такое чувство, что мне нужно подкрепиться бумажкой. Ну, то есть, да. ну, что я делаю правильно. Это твой удобно. внутренний да. Ну, наверное. мне он просто
0: большой сделал всегда. Я думаю, и сейчас сидит с нами. Поэтому, мне кажется, я понимаю про бумажки. Потом, кстати, отпадает со временем. У тебя
1: отпадает уже Я не знаю. Вот Я сейчас как раз расскажу. то что вот У меня была потребность в том, чтобы откалиброваться с рынком. То есть, я работала до этого в одной компании очень долго. И в рамках компании я себя чувствовала уверенно. То есть я здесь выполняю вот такие-то задачи отлично, условно отлично. Uh -huh. а, то, что здесь у меня есть определенный грейд, меня а, каждые полгода там условно аттестуют, говорят мой грейд, мои точки роста. Я себя именно в компании, я про себя все знаю. Вот uh -huh. так. Но мне было непонятно, кто я как профессионал, как аналитик в, на рынке, в других компаниях по отношению к другим ребятам, другим аналитикам. И поэтому я выбирала, долго думала, что мне нужно. И решила пойти к эксперту, о котором я слышала, которого я видела, который часто выступал на конференциях аналитических. И вот я видела то, что у него есть курс, и как раз таки курс по... Комплексный тренинг, более того, что это не совсем курс, это тренинг с практическим использованием навыков по бизнес-анализу. Это был бизнес не системный. Это именно по бизнес-анализу, по программе международного института. Почему выбрал этот курс? Потому что там еще есть фигурировал международный институт, mm -hmm. а это сертификация. Yeah, sure. И то есть пройденные часы обучения идут мне в копилку: ну, то есть, там нужно пройти сколько-то часов обучения, чтобы получать сертификацию. Mm -hmm. И вот следующий мой шаг – это сертифицироваться в бизнес-анализе для того, чтобы иметь вот эту галочку, ачивку, что я сертифицированный специалист. Я сначала думала, что это вот как раз-таки самозванец, но в последние полгода, ладно, не в последние полгода, в последний год я обратила внимание, что работодатели и... Клиенты, ну то есть я работала до этого в аутсорсе, Аутсорс. они смотрят у кого какие есть, а. м, нет, не артефакты, а звездочки. Ну вот кто сертифицирован, а кто не сертифицирован. А не я думаю, ты смотрит... скажешь, что это помогает структурировать знания. Это безусловно помогает, <свят> и это просто, ну я очень рада, что я прошла этот курс, потому что <свят> все мне показали то есть бизнес-анализ как систему, из чего это все состоит, и я там для себя выявила вот эти белые пятна на карте, которые мне нужно подкачать, и я этим занималась, но вот. Говорят, то, что корочка ради корочки что-то уходит, на самом деле не совсем так, потому что есть компании, которые тоже смотрят на сертификаты, которые смотрят, ну, которым важно, что у тебя есть какое-то подкрепление. Uh -huh. И плюс э, у меня есть идея, не знаю, цель ну, короче, желание попробовать себя в менторинге. Это тоже хороший uh -huh. вход в менторинг, когда у тебя есть что-то за спиной. Ну, то есть, что ты прошел сертификацию а какую-то. Вот у
0: проектов есть этот PMBOK, правильно? Да, а, а у нас
1: а... это Бей Бей-Бок. А, да, да то же самое, да, 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 да. Это то же самое, как раз-таки у нас тоже есть институт, как и у продуктов. ой, проектов есть институт, также у нас тоже есть институт. И... У нас есть свой чаптер в России, в Москве. Недавно, кстати, в этом чапте у меня... Подожди, суперситет... По
0: бизнес-аналитике. По, бизнес по бизнес анализу Да. Анализ. Анализ, Анализ. правильно. О, кстати. Ну, ну ладно, нет. Потом. Я предлагаю не делать этот путь. Тупиковый, да? Ну, вы друзья, это путь анализа и аналитика. Ну ладно.
1: Вот, поэтому, если возвращаться к образованию... Важно, чтобы... Вот, в зависимости от того, что, что тебе интересно, куда ты хочешь развиваться. Если хочется углубляться больше в системный анализ, именно работу в проектировании систем изнутри, yeah. про архитектуру, про различные фреймворки и так далее, то желательно подкреплять себя базой, связанной с программированием или, например, работой, работой с базами данных. Если такого опыта нет, потом просто будет сложнее въезжать в это дело. Mm -hmm. То есть И желательно, чтобы был прям опыт, чтобы ты что-то делал руками. Да. Mm -hmm. Что касается бизнес-анализа, на мой взгляд, кстати, все, что я говорю здесь, дисклеймер, это все на мой взгляд. Mm -hmm. Если мы говорим про бизнес-анализ, то здесь вообще по определению бизнес-анализа это какие-то действия которые в предприятии, направленные на изменения предприятия таким образом, чтобы эти изменения удовлетворяли потребности стейкхолдеров, заинтересованных uh -huh. лиц. То есть бизнес-анализ, по сути, это какие-то действия, которые приводят к изменениям. И как раз-таки аналитик в этом плане, он такой... Коммутатор, наверное, больше, который видит, как есть сейчас в бизнесе, в системе бизнеса. И он может показать, какие могут быть изменения, чтобы привести к желаемому результату. И плюс этот желаемый результат описать, потому что не всегда бизнес заказчики понимают что они хотят на самом деле и важно до этого докопаться и вот аналитик как раз таки особенно бизнес-аналитик это тот человек который докапывается до истины при этом понимает про бизнес ценность цели и настоящие потребности вот заказчики как дети малые не знаю, что хотят. Кризис трех лет. У меня сейчас сын
0: такой проходит. Это мы про бизнес-анализ все таки ты да. сказала. Слушай, а, ну все таки я встряну, прости. Но аналитика — это можно ли сказать, что, что анализ — это когда процесс? Угу. А аналитика — это что, результат?
1: На мой взгляд, да. Хотя этих холиваров очень много. много. Я даже помню, я помню, подавала как-то э, доклад на анализ Days, что-то такое, или на летний аналитический фестиваль, фестиваль много лет назад, я написала, э, бизнес-аналитика, что-то такое, mm -hmm. типа, какие-то приемы бизнес-аналитики. И мне, мне организатор или там куратор, кто-то там ответил, то, что, может быть, здесь не бизнес-аналитика, а бизнес-анализ все-таки. Я yeah. такая, ой, ой, пусть будет так. Yeah. И попыталась в этом разобраться, но вообще на что я ориентируюсь? Я ориентируюсь на стандарты международные. и, Например, вот у нас Институт международный институт бизнес-анализа. Uh -huh. Значит, я занимаюсь бизнес-анализом. Uh -huh. Я вот как раз для себя это как-то… Для, как для меня этот маячок, то, что там это бизнес-анализ, и поэтому я занимаюсь бизнес-анализом, не бизнес-аналитикой. Если попытаться раскручивать, на мой взгляд, бизнес-аналитика – это все-таки про результат, про данные, про статистику, uh -huh. про отчеты, даже uh -huh. борды. Вот uh -huh. Для меня это вот как раз есть бизнес аналитика а бизнес-анализ это еще и в себя включает выявление требований, синтез-анализ данных, требований тех же самых, документирование, управление требованиями. То есть это такой комплекс работы, комплекса задач, которые не ограничивается финальной работой с данными. А, результатом. Ну, как бы представлением, да? Стройное объяснение. Надеюсь. Ну вот, и про системный анализ точно так же. И я вот, например, когда рассказываю про свою работу знакомым, которые не айтишники, я им как раз пытаюсь объяснить то, что ну, разница между бизнес-системным аналитиком, то, что бизнес-аналитик может быть без IT-системы. Mm -hmm. То есть, например, есть компания... И ты в компании оптимизируешь бизнес-процессы. То есть выявляешь вот эти бутылочные горлышки и пытаешься вот, э вот эти бутылочные горлышки от бутылочных горлышек избавиться. что Это по галдарату? Ну, почти, да. Почему бы нет? Да. Ну как цель, я услышала. <сyebabят> <сyebabят> ну да, то есть бывает такое, что у тебя в бизнес-процессах, когда есть какой-то затык, где кто-то, например, не успевает делать свою работу. И ты помогаешь в... развернуть бизнес-процесс и, сдел... и сэкономить, например, деньги компании и так далее. А вот бывает такое, когда у тебя, э, твоя работа, э, вот например, ты, у тебя есть какие-то процессы, например, HR-процессы, и в какой-то момент решением каких-то проблем э, является автоматизация и, или, например, внедрение какой-то системы. Uh -huh. И вот она появляется тут система, например, IT-система. И поэтому к роли добавляют бизнес-аналитик в IT. Uh -huh. Это означает то, что ты будешь работать с системами. Вот. А когда появляется системность, системный анализ, тогда, когда аналитик начинает уже проектировать систему. Mm -hmm. То есть не говорить то, что система должна отвечать каким-то требованиям, а система должна что-то уметь делать. Ну и тут можно по-разному уходить в детализацию, можно уходить прям вообще по харду в системность, как ты говоришь, про кодинг. Иногда аналитики превращаются в solution-архитекторов, да, да. когда они уже генерят какие-то решения, связанные с системой, то есть они прям говорят, какие БД нужно использовать. А каким фреймворки лучше это написать, по какому протоколу там передавать данные? Вот можно туда упароваться, а можно не с такой глубиной, в зависимости, какая у тебя команда. То есть, что нужно, -то да, конечная цель. А в чем очарование твоей работы? Я... мне нравится вопрос. Я то тяжело улыбаюсь. На самом деле, я помню где-то 5 лет назад. Я для себя поняла, что моя работа, моя профессия является для меня хобби, потому что я в свободное время тоже проводила э, свои тусовки, то есть я ходила по конференциям, общалась там тоже с аналитиками, ходила у нас даже были встречи сообщества аналитиков Санкт-Петербурга, мы ходили в разные антикафе, mm -hmm. что-то там говорили про свое аналитическое, это было после работы, ну это было очень интересно, и мне нравилось приобщаться к этой такой аналитической тусовке. И почему мне это все нравилось? Потому что ты такой находишься на стыке появления чего-то нового, наверное, mm -hmm. мне это нравится. Вот для тебя всегда что-то новое, либо это предметная область новая. Либо продукт, который ты делаешь, для тебя новый. Или команда для тебя новая. Но для тебя все время что-то новое. И вот, например, меня это мотивирует, наверное, вот открытие каких-то... Ну, открытие чего-то нового, нового впечатления. Вот, новое впечатление. А еще мне нравится, что аналитик может быть... Может влиять на изменения и на систему. То есть... Как я в начале вот разговора говорила о том, что хороший аналитик – это изобретатель требований. То есть я могу что-то привнести, и это что-то могут реализовать. Главное – объяснить, показать, насколько твое, твое требование, твоя новая идея полезна пользователям или клиенту, ну бизнесу. И эту новую полезность можно реализовать и ее пощупать. А это прям очень круто, на мой взгляд. Вот, поэтому вот это очарование, очарование новизной, наверное, и очарование зоны влияния, то есть ты можешь повлиять на что-то угу. большое.
0: Зона влияния, так мне понятно, вот про новизную, кстати, да. Это тебя, ты никогда не анализируешь что-то старое.
1: Анализируешь? Но ты ну, генерируешь но, 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 новое.
0: Генерируешь новое, ты всегда, да-да, можешь, правда-правда, действительно.
1: А что мне очень нравится в кошельке? Потому что у нас такой продукт, приложение, которым пользуется очень большое количество людей. Сколь... Разных. Разных. людей. Mm -hmm. Сколько у нас там мало? 18 минут? 12. 12? 12. Это же, как вот если представить столько людей, это же какое огромное количество людей. И ты делаешь что-то для всей, всей этой аудитории. Во-первых, это такая ответственность. А с другой стороны, это повод для гордости. То, что ты делаешь продукт, которым пользуются миллионы. Ты да.
0: радуешься на кассе, когда видишь кошелечку? Да.
1: Да, а когда я еще рассказываю, где я работаю, все говорят: "А это вот этот кошелек, это вы делаете эту". Да, это мы.
0: Приятно. Да, да. А какая сейчас область знаний, не знаю, компетенции для тебя ключевая?
1: Я сейчас много делаю для того, чтобы транслировать свой опыт. Вот мне хочется делиться. И тут есть несколько направлений, над которыми я работаю. Я же аналитик, у меня все системно. Я свою задачу декомпозирую. Например, в компании я могу делиться своими знаниями внутри отдела через различные техтолки внутренние, которые мы регулярно проводим сейчас. Это Меня это очень сильно радует, потому что у нас внутри есть возможность, есть площадка, на которой можно меняться, обмениваться друг другом знаниями. Не во всех компаниях это есть, здесь это есть, это очень ценно. И плюс, кстати, я обратила внимание, что это заманивает людей приходить сюда, это когда у тебя есть внутренние метапы это прям людей манит при трудоустройстве. Yeah. Uh -huh. Вот, короче, вот эти внутренние техтоки, я там могу рассказать про задачу, которую я делаю, или инструмент, который я применила. Вот недавно я рассказывала, как я пишу, Индивидуальный план развития собственный. То есть, я как я использую его, что я там указываю. И поделилась с ребятами шаблоном, который у меня был. И показала, как я работаю в наушине, например. вот. Вроде бы это не совсем про анализ, но mm -hmm. это трансляция своего опыта. Вот такая возможность трансляции своего опыта. внутри в кошельке
0: выступала. Да,
1: да. Mm -hmm. Потом есть у нас э, техтолки, которые не в отделе, а вот на, на всю компанию. Поэтому я как-то вписалась в... Э, э, Техтолк по тайм-менеджменту и рассказывала про спусковые крючки. Это одна из техник, которую предлагает Дорофеев. И вот я рассказывала, как я ее использую в работе. Это же тоже возможность продемонстрировать свои знания и рассказать людям об этом. И еще, что еще такого, это менторинг. Вот у нас сейчас недавно был Идея Фест. Еще где-то называется Идея Фест? кстати, или только вот
0: в кошельке так назывался? Я только
1: я первый раз я ну, хакатон, ну ладно, да. хакатон, да. Где мы генерили два дня различные идеи и презентовали эти идеи нашему жюри и всем сотрудникам кошелька. И как раз таки в этом, в этом хакатоне была одна из идей, это менторинг. И необычный менторинг. Я такой менторинг в компаниях раньше не встречала. Объясню, да, то, что здесь ребята предлагали сделать витрину менторов. Я для себя это называю marketplace менторов, когда каждый ментор может прийти и рассказать, чем он может помочь сотруднику кошелька, а сотрудник кошелька приходит на эту витрину, смотрит и выбирает себе ментора, и может прийти по конкретной задаче, по конкретному запросу. С таким типом менторинга я не сталкивалась на рабочем месте. У меня был другой опыт, у меня был опыт, когда у меня есть постоянный ментор, который меня продвигает по профессии, помогает mm -hmm. мне развиваться. И если он э, сам не до конца, например, где-то прошарен, он может тебе посоветовать, куда сходить, mm -hmm. или, либо курс, либо человек Это и так далее. Был, Да, правильно? да mm -hmm. у меня был такой mm -hmm. И плюс я э, выстраивала процесс менторства на прошлой работе конкретно такой, когда у каждого аналитика был... Ментор закрепленный, mm -hmm. и что можно было бы, что можно к нему ходить за как раз-таки своим развитием. Вот. В кошельке здесь немножко не, предлагают не, такую, не такой mm -hmm. менторинг, но это тоже очень интересно. И я тоже думаю это вписаться и попробовать поментарить каких-нибудь менти. Кстати, я думала всегда, что это менти, а это менти. Mm -hmm. Вот, и мне сама нравится такая штука, когда ты можешь рассказать что-то про свои навыки или про какую-то область. Поэтому. А, кстати, мне знаешь, почему нравится? Я, у меня есть такая формула в голове. Если ты хочешь в чем-то разобраться, тебе нужно об этом рассказать. Вот, поэтому я и в это пытаюсь идти. Мне, мне это очень интересно. Вот. Ну, короче, трансли... хочу транслировать свой опыт. И вот в кошельке есть все возможности, чтобы это сделать. И... Плюс я еще пытаюсь выходить вовне, я часто выступаю на конференциях, потому mm -hmm. что мне это нравится и не нравится одновременно. Не нравится, потому что для меня стресс, а нравится, потому что, ну, мне нравится рассказывать, чем я занимаюсь. Я грубовато спрошу, но это про тщеславие тоже? Наверное, да. Наверное, да. Я тоже думала об этом. Но я это не навязываю кому-то. На, на, да, не навязываю. А просто рассказываю про свой опыт. Uh -huh. И мне нравится получать обратную связь. Uh -huh. Кстати, вот это меня больше мотивирует. Не просто меня, меня, меня мотивирует не просто выступление. Меня мотивирует обратная связь после выступления. Вот, например, на какой-то из конференций, которая прошла год назад, uh -huh. я была снова спикером, хотя уже на этой площадке выступала годом ранее. Рассказывала про процесс мобильной разработки, то есть аналитик в мобильной разработке. И ко мне подошла после выступления девушка и сказала, что в прошлом году она тоже смотрела мое выступление. А -а -а. Я там да. рассказывала про э, управление требованиями и типа подходом GitFlow, который я применяла в работе. И они у себя в банке, я не помню, какой банк, они, она рассказывала, что они как раз-таки внедрили такой подход у себя в банке. Ага. Как раз-таки после моей подачи. Я, я рассказала... Не в нашем банке, любимом. Нет, в другом. В другом. И тут мне стало так приятно, как будто бы появилась какая-то ценность, как будто бы миссия какая-то, что вот я что-то рассказала. Да, и это кому-то стало полезным. И поэтому меня это мотивирует, потому что... Почему люди ходят на конференции? Его не знаю, кстати. Там Мы тоже мы тоже это разбирали как-то, по-моему, с аналитиками, то, что есть же разные целевые аудитории. Вот, например, когда я была маленьким аналитиком, юным, то я ходила на конференции, чтобы узнать что-то новое в профессии, потому что я была ограничена своим инструментом каким-то. И я там не знала, что есть еще. А на конференциях ты слышишь, что есть mm -hmm. еще. И у тебя прям формируется какое-то представление о профессии. То есть ты вдохновляешься
0: да. искренне. И не пугаешься, что вот ты не Нет. доросла до чего-то или. У
1: ну, у меня не так сработало. Да. Я помню, как раз-таки на, у нас в Петербурге в 13-м году, в 13 была такая тусовка IT-Global Meetup. Угу. И на этой это такая площадка для сообществ IT-сообществ Петербурга, где были аналитики. Даже чары, проджекты, продукты, программисты на различных языках, которые пишут. Ну, то есть очень такая мощная тусовка. Mm -hmm. И мы такие разбивались, там, ну, как островками. Вот у нас был mm -hmm. островок бизнес-системных аналитиков. И именно в 2013 году, это был где-то в декабре, в ноябре, я услышала первый раз про Agile. Хотя я в профессии тогда была уже год, наверное, полтора, и у меня а -а -а. кто-то из одногруппников работал по спринтам. Я помню, еще спрашивала, что такое спринты. Но у меня почему-то не отложилось в голове, что это про подход к работе, да. И тут я услышала про Agile. Там как раз-таки говорили про user stories, еще что-то. И Я не могла понять, а почему люди называют бизнес требования? юзер старей, или пользовательские требования юзера старей. Почему они вот итерации, например, как у нас в Waterfall, называются спринтами? Я не могла понять, почему люди одно и то же называют разными, разными названиями. И вот я помню, тогда это меня смотивировало поизучать, что это такое, сходить к своему руководителю, спросить, почему у нас этого нет. Это тогда... про скрам, как бы вообще, да. из поизучать. Да, 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 да. И вот именно я как, четко запомнила, что именно оттуда я узнала про Эджайл. Ну это же круто. А так бы я сидела бы на работе и не чесалась бы, условно. Вот. вот для малышей, для молодых специалистов, это классно услышать что-то новое, о чем, о чем специалист не знает. Дальше, по мере его матерости, можно так сказать, ну, когда он матереет, у него, получается, появляется какое-то свое мнение. Он такой начинает критически ко всему подходить. Ну, так было со мной. Я слушаю доклад, и такая... То
0: есть не скептически, а критически.
1: И тут у меня появляется желание это с кем-то пообсудить, это желание поучаствовать с кем-то в комьюнити. Ну, то есть, ты такой что-то мысль какая-то возникла у тебя, ты можешь задавать вопросы, познакомиться с докладчиком и с ним это обсудить. Либо найти себе какого-нибудь знакомого на конференции, либо прийти со знакомым и это обсудить. То есть получается какой-то нетворкинг. Ну, то есть по мере э, взросления аналитика или специалиста ей появляется желание рассказывать, говорить. Mm -hmm. вот. и... А дальше уже, по, если мы говорим про жизненный цикл, вот, например, с чем столкнулась я. Я начала ходить по конференциям, mm -hmm. по докладам, и я в каждом докладе... Ладно, не, не хочу обобщать, в, в, в большей части докладов не слышала для себя что-то новое. Mm -hmm. И от этого начинала расстраиваться. А потом до меня дошло... Новое или ценное? Новые, и ценное. Может mm -hmm. быть так. Ну, как будто бы люди говори... уже об этом говорили. Mm -hmm. И тут до меня дошло вот что. То, что значит, это не конференция стала хуже... Это я как аналитик стала больше. Ну то есть mm -hmm. у меня уже появился э, опыт, у меня уже появились инструменты, которыми я пользуюсь, я уже много что знаю. И если быть честным, новых mm -hmm. каких-то прям глобально новых инструментов в бизнес-аналитике, в бизнес-системном, ну mm -hmm. их не так, не, их не часто появляется, то поэтому очень сложно прям удивить чем-то. И поэтому э, доклады который приходит, как будто бы ты уже это все прошел, ты уже это где-то слышал, и для тебя это не новое, то есть это не дает тебе какой-то инсайт. И я теперь не расстраиваюсь, я на это смотрю по-другому, -по я, я смотрю на это, что есть люди, то есть каждый год появляются новые молодые аналитики, которым это интересно и нужно рассказывать то, о чем рассказывали раньше, потому что Нужно же учить молодое поколение. И вот, то есть, теперь э, моя цель в участии в конференциях это транслировать свой опыт то есть поделиться своим опытом с другими аналитиками. И, как показала практика, это ценно, ценно и некоторым это полезно. Вот. Про страх
0: публичных выступлений. Ты сказал, нервничаешь очень.
1: Как ты работаешь с ним? Я очень нервничаю. И у нас вообще есть спикерс клаб в кошельке. Это Он работает сейчас. Работает. Да. Там даже сейчас есть какая-то домашка, которую нужно сделать. Я еще не делала. Так вот, и нам там как раз на этом спикер-складе рассказывали про то, как не нервничать, как продолжать беседу, как говорить ни о чем там две минуты, но о чем-то, но ни о чем, ну про смолтоки и так далее. Я об этом всем знаю, понимаю. Но ничего с собой поделать не могу. Для меня это такой бешеный стресс и так, такая эйфория после, когда а -а -а. ты вот уже все рассказал, когда ты отвечаешь на вопросы и уже не думаешь о том, ты знаешь, не знаешь, ты слышишь вопрос, отвечаешь, размышляешь, да, размышляешь. Да. И вот после этого прям такое приятное ощущение эйфории, мне очень нравится, а -а -а. и такая на подъеме. Вот. И... Я все время при подготовке думаю, вот все, я сейчас от и возьму себе перерыв полгода или в год. Больше не буду выступать. Но после того, как выступлю, и такая уже ищу себе новую площадку, mm -hmm. где надо будет выступать уже в какое-то ближайшее время. Не знаю, как будто бы это какой-то наркотик. Можно такое слово говорить здесь? Можно, О, а знаешь, если немножко абстрагироваться, у нас же про кошелек или жизнь, про жизнь. Я тут сдавала генетический тест у одной из компаний, которые расшифровывают да -да -да. там пять процентов, да, да, про вот это. И у меня там была такая штука, что э, я подвержена э, подвержена каким-то а, возбуждающим стимулам. Ну, в смысле эндорфин? Вот это как раз такие вот.
0: Подождите, что там? Дефамин? Я запуталась.
1: Может быть, я не знаю. Ну короче, там конечно, ну, гормональная. Это, короче, фишка в том, что да, мне да. важно быть в стрессе, вот да. с такой разрядкой. Ну, то есть, вот это как, знаешь, это азарт. Азарт.
0: азарт.
1: С виды спорта какие бывают? Нерискованные
0: я их называю,
1: экстремальные. Да. Вот это я очень боюсь. Ты занимаешься? Нет. Я занимаюсь волейболом. с какой то стороны это экстремальное? Да. Но вообще. Как бы я ну как бы не. Я боюсь за свою жизнь, я как бы такая боязливая. У этих людей
0: есть потребность в том, чтобы получать адреналин.
1: Да. А у меня это выражено вот как раз-таки в таких безопасных условных да. вещах, как выступление. Вот, получается, я это стрессую, и у меня, я боюсь, это да. все готовлюсь к выступлению, но. Это мне как будто бы необходимо, я все равно раз за разом возвращаюсь к спикерству и выступаю на конференции. Жаль? Вот, какая-то такая зависимость от публичных выступлений. Но вот я, кстати, тоже думала, как можно побороть вот этот страх, еще что-то. Решила ничего с этим не делать, наблюдать. принять, ну, наблюдать и принять свой страх. Знаешь, что мне помогло? Я как раз когда смотрю выступления различных. А, интервью различных там, известных людей. Гуру? Э, даже не гуру. Вот, например, да, актеров, актрис. Ага. Вот, те, кто постоянно выступают на публике. И у них всегда спрашивают, а ты переживаешь перед каждым выступлением? Говорят, конечно, переживаю. но то есть это всегда стресс. Если другие тоже это чувствуют, и я не одна в таких чувствах, меня это успокаивает. И поэтому я принимаю свой страх, хотя его боюсь, но вместе с ним существую и вот раз за разом иду на на публике как-то так поняла
0: еще вопрос про про соцсеть и будем ее называть на всякий mm -hmm. случай я так и не разобралась в новых правилах mm -hmm. с, с фотографиями та mm -hmm. самая соцсеть с фотографиями ты ее ведешь как блог или его почему тебе важно вот этим чем-то делиться и делать это в формате блога такого профессионального
1: это совпадение случайно ну да мне кажется, почему это, это похоже на блог, потому что у меня есть немножко профдеформация, и я рассказываю как системный аналитик. То есть я для себя хочу определить, я сейчас рассказываю про работу или про жизнь, или там про еда, куда я сходила, да. поела вкусно, или я там сходила, что-то посмотрела интересное. То есть я сама для себя это превращаю в какие-то рубрики, потому что мне так удобно. И, например, я активно веду там э, хэштег свой, у меня есть «Московкина в театре», и по этому хэштегу я этот, пишу свои заметки э, с театральной жизни, театральной, концертной жизни. То есть я хожу, смотрю и пишу какие-то свои заметки. И это делаю для себя больше в большей степени, потому что я обратила внимание, что очень быстро забывается э, Остается только впечатление, а детали забываются. Mm -hmm. И мне так жалко, mm -hmm. потому что иногда бывают такие интересные детали, и поэтому, если ты их не запишешь, то ты про них точно забудешь. А если запишешь, можно к ним вернуться и вспомнить. И это так интересно, потому что, например, ко мне приезжают знакомые или обращаются друзья или приятели, спрашивают, а куда сходить, например, mm -hmm. в мринке. Или я, вот, например, недавно у меня был такой случай, э моя коллега собиралась пойти на спящую красавицу в Маринку, а я такая, так, подожди, я была на спящей красавицу, сейчас посмотрю свой а -а -а. фидбэк. Что? Я перешла, и ей тоже отправила свой пост, и там как раз были мои заметки э про этот балет. И это как раз-таки вот та систематизация, которую хм. я люблю. Вот, и поэтому я так веду свои, свою соцсеть, так, чтобы мне было удобно, вспомнить, кстати, не стеснялась ты mm -hmm. вот про все рассказывать, у тебя не было такого что так я не профессионал, я рассказываю свое мнение, поэтому не стесняюсь, но это же мое мнение
0: я стеснялась свое мнение, вот я сейчас не так давно начала телегу свою, причем для своих друзей вести и я первая да и сейчас стесняюсь
1: Ну, у меня наверное такого не было ну ладно, вот со, со своими театральными заметками такого нет. Например, если я что-то пишу по работе, ну, например, про инструменты бизнес-аналитика или бизнес-системного аналитика. Так, у меня был такой кейс, что я после конференции набросала какой-то пост, и там было про то является ли авторизация или ну, как раз ну, является ли авторизация юзки, э, юзер старей или юзкейсом что то такое ну, короче uh -huh. это что-то техническое а не э, пользовательское uh -huh. И я вкинула эту мысль, которую услышала на фестивале, и ко мне там неожиданно мой приятель, который, с которым мы работали на прошлой работе давным-давно, он сейчас работает, по-моему, в Mail.ru или уже ушел туда, неважно, и он мне написал свое мнение, то, что на самом деле авторизация может быть... Прикопался. Нет, не прикопался. А. Одно... Он, короче, подкинул прикольную идею, что это можно рассматривать не только как техническую старю, а можно как юзер-старю, потому что кому-то это нужна, кому-то нужна безопасность. Мне кажется, что это
0: постоянно... Я ну, просто я как менеджер в кошельке, когда работала, занималась авторизацией, идентификацией, mm -hmm. аутентификацией, mm -hmm. и там Кирилл Горынев всегда шутил, что есть вообще эти школа свидетелей этого всего. Это огромный холивар.
1: Да, да. Огромный. Вот, а... Короче, то, что меня это бросило, да. это меня не смутило. Не смутило. На, наоборот, я такая думаю, опа, есть еще такое-то мнение, и это интересно, а -а -а, когда ты, такое. когда у тебя есть, да. как знаешь, как чаши весов, есть вот это, вот это, а еще весы не с двумя чашами, а еще бывают другие <laughs> мнения. Это очень интересно, и мне кажется, возможно, это тоже моя профдеформация, потому что аналитик это все-таки маршрутизатор или даже коммутатор. Ну, короче, мы сидим в центре всего, и у нас очень много информации от разных mm -hmm. э, источников, стейкхолдеров. То есть мы в себя засовываем вот этим большое количество информации. Давай перезапишем. Мы не засовываем Чего? в себя. Это очень
0: пошло <с звучит. <с Ой, я тебя... я... Настя, вот пошло, это... это не то, это можно оставить, поверь. Бывали
1: и пошли вещи. Их я вырезала. Ну, короче, у нас много источников информации, о которой мы агрегируем в себе. И мне вот, видимо, я вот это свое качество тоже переношу в жизнь. И поэтому, когда мне подкидывают разные мнения, мне интересно в них разобраться и определить свое мнение. Вот с этим у меня бывают, наверное, сложности, когда ты сидишь и задумываешься, что ты сам mm -hmm. по этому поводу думаешь. Сто процентов. Вот. Да. Это для меня интересно. Это для меня как раз вот это все новое открытие, чужие мнение и так далее. Вот это про то. поэтому мне не страшно говорить о том, что я думаю, потому что если тот -то со мной не согласен, но это его мнение, а это мое мнение. Если и... это не правительство. Кстати, да.
0: Мы уже к театру, мне кажется, перешли. Uh -huh. Вот расскажи, наверное, я очень люблю театр, очень редко там бываю, поэтому даже не знаю, имею я право сказать. Имею! Имею я право или как там у Достоевского, да? Расскажи о самых впечатляющих и
1: вдохновляющих. Я так много начала ходить в театр именно в Петербурге. Мне кажется, этот город, ну наш город, он этому способствует. Мне так кажется. Просто я как-то разговаривала с петербуржцем, а он мне сказал, мой приятель, то, что а у меня, наоборот, появилось какое-то отторжение, потому что меня в детстве хватили <связывая> по всем театрам, по музеям, еще что-то, и ему так этого хватило в детстве, что он сейчас этим не занимается. Ему не а, очень интересно. Ну, есть такое. Да. А у меня как будто бы... У меня было такое в школе, я сама выросла в Чуваши в поселке Урмары. И у нас там был, было две школы всего на весь поселок, и у нас там был один всего музей краеведческий. И мы поэтому ездили в Чебоксар это наша столица Республики, мы ездили, как раз-таки, туда на театральной постановке смотрели в кино нас вывозили, ходили в музей. Ну, то есть, нас приобщали, и для нас это был праздник. И, видимо, вот это чувство праздника у меня осталось до сих пор. Поэтому, когда я хожу на Какие-то культурные мероприятия, в том числе в театре, для меня это такое ощущение праздника. Я туда хожу, как будто бы сегодня не будний день, а вот какой-то особенный день. Вот это для меня такое чувство праздника. Mm -hmm. И что такое самое яркое, я посмотрела. Mm -hmm. Ну вот да, что может порекомендовать
0: вообще? Вот так?
1: Вот самое, которое у вот меня в голове возникает, на самом деле Друга. это не совсем просветло, хотя почему бы нет. Я была на перформансе Яна Фабра, э -э называется подготовка к смерти, по-моему, как-то так называется. И почему мне это э -э почему мне это запомнилось? Потому что помимо э -э слуха, зрения задействовали еще оси... нет. Вкус – это осязание? Нет, это не осязание, обоняние, Абони... задействовали еще и нос. Расскажу. Мы пришли в театр, это было в БДТ, на основной сцене мы пришли в театр. Сцена была зашторена, то есть были шторы распущены. и когда уже произвенел третий звонок, полностью погасили свет. Мы сидели во мраке, то есть даже глаза не могли привыкнуть к, этому, к этой темноте. Мы сидели, вот реально как будто нас погребли куда-то под землю. Вот мы сидели, было очень темно. Потом было слышно, что и там играла музыка, и было слышно, что вот эти шторы подняли вверх, и я начала ощущать запах цветов. Mm -hmm. Очень мощный, прям цветочный запах. Mm -hmm. Вот я в темноте слышу какую-то классическую музыку, и прям аромат цветов. И прям вот только что свеже срезанных И вот я сижу, и мы так долго сидели, ну сколько-то там минут. И это было так интересно, потому что я, например, этого не ожидала. И обычно в театре ну, не работают с твоим носом, то есть тебе не подсовывают какие-то ароматы. А тут прям такой интересный запах. И после того, как зажгли свет, было, было такое... Как будто бы могила, усыпанная цветами. То есть вся сцена, это усыпальня цветов, то есть вся сцена... да, срезанными, вся сцена в цветах. И потом, как будто бы из этой горы цветов, вышел человек, который пришел уже в иной мир mm -hmm. и осознавал то, что он теперь находится в другом мире. И это было так эстетично. Mm -hmm. Более того, mm -hmm. Это еще не все. А теперь уже я поговорила про, вот это, про запахи, а теперь про саму картинку визуально. Это был первый перформанс, наверное, первый или одно из первых представлений, где я видела прям обнаженную женщину, uh -huh. полностью обнаженную в театральной постановке. И это было не пошло, это было очень красиво, и там был, это так все было хорошо вписано, что... Ну, как бы не хотелось не плеваться, там mm -hmm. ничего такого. Не возмущаться. Не возмущаться. А именно там было так все красиво и эстетично. Мне поэтому очень сильно понравилось. И, а так как это было приготовление к смерти, это навевало какие-то ну, определенные мысли про, про жизнь, про смерть. Про, про... естественность, да, наверное, всего этого. и и про красоту в том числе. И поэтому это меня, на меня... в. Ну, Оказала большое влияние, мне кажется, ну то есть я впечатлилась. И как-то с новой стороны. Просто у нас, мне кажется, тема смерти в обществе это буирована. Да. И
0: она такая темная, черная, безрадостная. Да. Конец всего. И страшная. И страшная. Ну, это ее не отменяет, угу. но это же и естественная.
1: Вот. И тут, получается, было, были такие зарисовки автора на да. тему. Какая она ещё да. может быть. Да. И самое интересное, как они ее представили. Она вкусная и красивая. Понимаешь? Да, <смех> да я... я... <смех> ну, это такой интересный взгляд на... Не могу сказать, что я это до конца
0: понимаю, потому что я житель этого общества.
1: Угу. Но
0: это интересно, по крайней мере. Очень действительно это вот, впечатляет. Это, это
1: было для меня очень ново. И, кстати, мне повезло, что я пошла именно туда. Потому что Ян Фабр, на самом деле, не церемонится с людьми. Я посмотрела, что он еще стал. Это трэш.
0: Я была на трэшевых вещах. Была, бывала. Угу. Я понимаю, о чем-то. Потом, Нет. мне после таких вещей часто смысл снятся такие. Ого! Странные. Ну, я, видимо, впечатлительный человек. Или у меня там как-то подсознание отрабатывает. У -у -у. Знаешь, избавля... Говорят же, что ночью, если теснится много снов, у тебя избавляется подсознание от всякой
1: всячины. Либо, наоборот, устаканивает. Может быть, не знаю даже. А ты ходишь одна? Хожу. И я сначала стеснялась ходить одна, объясню, как будто бы у меня нет компании, ага. что-то такое. А потом я как-то в какой-то момент... Переросла. Ну, не знаю, наверное. В какой-то момент я поняла, что это такое удовольствие, которое ты можешь получать в компании. В компании, безусловно, приятнее ходить, потому что ты можешь обменяться мнениями. Но бывают ситуации, когда ты не можешь с кем-то пойти, потому что у твоих знакомых какие-то дела или еще что-то. Но я, например, не могу себя отказать в удовольствии сходить. И поэтому я перестала стесняться, и мне комфортно самой собой. Плюс, я же еще делаю заметки, я как будто бы общаюсь. Да. Но не с кем-то, а сама собой. Да. А потом это еще выкладываю и получаю обратную связь. Поэтому я таким образом... Получаю полностью этот, этот круговорот удовольствия, мне кажется. Я не стесняюсь. И всем рекомендую. Если, э, если можете находиться самим, самим собой, то можно исходить одному в театр. Это тоже хорошо.
0: Всем советую сводить себя в театр. Но я стала ходить одна. Никогда вот этого. Я, кстати, никогда не стеснялась. И я стала замечать, как много людей ходят в одиночку. Uh -huh. Вообще, мне даже, мне кажется, ну нет, я очень
1: люблю с компанией ходить, действительно, uh -huh. потому что поделиться. Но одному ты, ты, ты себя лучше узнаешь через этот опыт. Да, но когда вы еще вместе, это можно устроить еще феричный праздник. В эффект сходить. Да. Я помню, все, знаешь, про праздник тоже часто говорила сейчас. Праздник это же когда ты сам себе устраиваешь праздник. Ну то есть когда ты сам э, готовишься к этому событию, когда ты, например, наряжаешься, или э, у тебя есть какой-то ритуал праздничный. Это все мы делаем сами. То есть все в наших руках. Если тебе не хочется праздника, ну, то есть ты не будешь делать какие-то ритуалы. Если для тебя это поход это праздник, у тебя есть определенные ритуалы. Ну, то есть мы сами себе создаем праздник. Это я так считаю. Вот и я помню э, у меня Подруга такая приходит и говорит, приезжайте в Петербург, Анна, не трепка. Я говорю, о, классно! Он говорит, пошли. И в итоге мы втроем купили билеты и решили, что это будет не просто поход в Маринку. Это будет празднично, еще очень экстра праздничный поход. Мы очень нарядились, мы приготовились. сходили... Ну Это опера.
0: Да. Мне кажется, она предполагает вообще.
1: Да. Потом мы сходили в кафе сначала, там напротив Маринки есть определенные кафе, Сходили туда, потом пришли в театр, потом у нас каждый антракт был походу в буфет. Просто я... У меня есть лайфхаки, как быстренько занять себе столик и вот в буфет успеть побуфетить. У меня уже есть маленькие приемчики, поэтому я там все нам организовала. В итоге мы после каждой перемены условно ходили в буфет, обсуждали, что заметил и так далее. Вот И после мы тоже сходили, поужинали. То есть это такой праздник... Жизни. Да, праздник жизни. Я хотела вспомнить слово... Про гедонизм? Да. <связываем> да <связываем> про гедонизм. <связываем> 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 да, вот
0: именно про это. Популярное слово. Mm -hmm, да. Еще хотела спросить про балет. Ты про оперу как бы коснулась? Вот ты считаешь, нужно ли как-то учиться его понимать?
1: Безусловно, нужно. Но можно не, не учиться понимать. Можно просто смотреть на свои эмоции. Тебя цепляет или не цепляет? Ну вот, например, можно смотреть одну и ту же постановку, у меня был такой опыт, и по-разному ее воспринять. После вот. ты имеешь в виду разные трупы, да, да. постановщики? Или, например, танец это же тоже язык, как музыка это язык, танец язык. И танец, он как язык, он должен тебе что-то рассказывать. И важно уметь про прочитывать, да, что ты видишь на сцене. Я помню, как-то смотрела Ромео и я понимаю либретто, то есть я знаю, о чем это, о чем будет балет, ну, романову джалиету, понятно. Мы все мы все читали, смотрели и так далее. И тут я смотрю, как танцуют, как танцуют балерина и танцор, и смотрю, и у них какая-то прям такая искра. Прям очень. Они там... Ну, очень друг друга любят. Ну, прям по ним видно, как они танцуют. Прям очень друг друга любят. Я немножко смутилась. Думаю, ничего себе, у них что ли роман? в итоге я такая посмотрела... Ну, не погуглила, посмотрела. то Я посмотрела в той же соцсети, которая запрещена. И в итоге они оказались муж и жена. И я так была рада, что я это отметила. То, что это прям видно. То, что у них там искра сыгранная, настоящая настоящее. Вот, поэтому... Что ты не моралист, <смех> а внимательный зритель. <смех> ну вот, на мой взгляд, если мы говорим вообще про определение искусства, искусство, оно уже тоже субъективно в, больше, в, больше, в большем объеме. Неправильно говорю. Короче, искусство субъективно. Что-то может тебя цеплять, вызывать в тебе эмоцию. И для тебя это искусство. А что-то может не вызывать в тебе эмоцию. Важно, чтобы была эмоция. И, например... Я когда смотрела раньше балет, я смотрела на сюжет, пыталась uh -huh. найти сюжет, пыталась, чтобы танец мне что-то рассказал. Потом я перестала вчитываться, а начала ощущать, uh -huh. что, какие чувства во мне это вызывает, какие эмоции я вижу. И это вот стало намного интереснее. При этом я знаю людей, которые смотрят на танец, на балет, как на... Композицию. То есть, это же бывает, когда участвует большой кардебалет, это же выстроенные ряды mm -hmm. девушек, балерин или мужчин, и как там все поставлено, как поставлена хореография, кто как тянет ножки. Вот это тоже Какой очень Какой-нибудь Дон Кихот, когда смотришь. Да. Да. А еще мне, мне нравится Жизель. Обожаю да. второе действие. Это когда там уже вот этот а, танец я забыл, как их называют. Ну, то есть, там, танец девушек, когда они там в белых платьях, о Боже, это очень красиво. И я Иногда думала, хочется уметь оценивать, красивый, технично это палет mm. или нет. Я пока не умею определять. Я могу пока определить. Но, потому что
0: в Маринке нам это вообще не понять, потому что там все-таки технично. А вот если ты сходишь во что-нибудь...
1: Попроще, ты сразу поймешь. Кстати, я недавно ходила куда попроще, там прям видно было... Вот, Потом видишь, попроще. например, музыка
0: не соответствует движению.
1: Ты сразу поймешь. Ну вот. Я как-то в одно время загналась. И я такая начала смотреть много интервью с Николаем Цискоридзе, где он там говорит про ножки, там про технику, еще что-то. Но у меня не отложилось в голове. Вишневская. Да. Виш... Диана Вишневская.
0: Вишневская. Вишнева. Я... Виш... Диана... А, Вишнева. Вишнева. Диана Вишнева.
1: Вишневская. Виш... Короче, я была на Диане Вишневой один... два раза. Ой, и как? Я была нечаянно, я не знала, что там она будет выступать, и я пришла на Анну Каренину. Я была просто в восторге из того, что я ее вижу, потому что я за ней следила в соцсети, и поэтому я когда ее видела, я просто была в восторге. Ну, то есть для меня, как для фаната, наверное, это было такое чувство, когда ты видишь наконец, того, кого ты -то раньше не видела. Да. А второй раз я смотрела, с ней, по-моему, Кармен, какие-то части... В смысле, посмотрела... Э, Сама в...
0: сидела и смотрела да. в реальном... Да, да, да. Не по культуре.
1: Не по культуре. В Маринке mm. там иногда бывают мини-балеты, да. когда там части балетов а -а. из разных собираются в один концерт. И вот одна из частей была, по-моему, Кармен, по-моему, была. И я и там, вот я когда говорила про эмоции, и там я не почувствовала эмоций. То есть Кармен это же про страсть, еще что-то. Да. А Диана Вишлева, она такая... Техничная. А прям да. вот про технику. Это было очень красиво, но я не, учу... не, не почувствовала страсти. Угу.
0: Я сидела с ней один раз, только в БДТ недалеко, мы ее сидели. О,
1: когда да. она была другой балериной, да, нет,
0: нет ну, в смысле, она ничего не делала. Она сидела в зале, как а -а -а. зритель. И я думала, ну почему я не могу попасть? Надежда на в другом контексте. Нет, я только на лопатки ну вот ходила, ну, конечно, на бою дверку. Это примы, все примы балерины, Мариинки.
1: Угу. Да. Это такой труд. Я так восхищаюсь. Это, это же вся жизнь, да? Мне кажется, всю жизнь, ну, даже, я, у меня есть...
0: двойственное вот, впечатление, потому что мне кажется, что это жертва.
1: Жертва, мне тоже. Ну, нравится, и что и я как-то
0: вот, вот, знаешь, даже этот фильм с Натали Портман, мне он не мог сказать, что понравился, но я понимаю, что он точно рассказывает Черный лебедь. Угу. Он точно рассказывает вот про эту всю. Историю, мне кажется. И вообще балет такая. Для меня это болезненная история.
1: Ну, красиво, очень. Очень красиво. И, и еще знаешь, мы говорим про балерины, про их жертвенность, а mm -hmm. еще можно посмотреть под углом создателей балета. Mm -hmm. Потому что вот те же самые массовые постановки, это же надо какое мышление, объемное, абстрактное, пространственное иметь, чтобы построить так красиво кардобалет. Так красиво декорации, и чтобы это прям вложилось в картинку, чтобы это все в комплексе с тобой разговаривало, рассказывало mm. тебе историю. Mm.
0: Вот у меня в детстве вообще ничего не понимала в балете сейчас я недавно сходила на Дну и поняла, что что-то со мной явно изменилось, потому что я думала, что я от красоты в какой-то момент прям заплачу. Ну, у меня есть угу. это, вот эти слезы от красоты. Угу. И тут просто, вот как ты рассказываешь, что там лошадь
1: и выходила. И,
0: и, и, и это звучит смешно, но, правда, когда это выходит, я не знаю, я просто была, даже не могу передать это, ну, мне очень понравилось, я была в восторге. Такое же
1: чувство у меня было на цирке Дюсалей я вспомнила это была моя мечта попасть на цирк Солей. я однажды э, хотела пойти в казани но я мне там не сложилось потом когда мы переехали в петербург с мужем и я такая видела в афише где-то цирк дусолей я такая думаю надо надо Какое мое было разочарование, когда это был не совсем цирк Дю Солей, а цирк -де Солей были продюсерами, а, а? был какой-то цирк Алуаз, или как-то а. не помню, как называется. И там было такое, там элементы э, с мотоциклами, mm -hmm. с э, скейтбордами, ну прикольная такая молодежная тема, но цирк Я не знаю, я
0: надеюсь, что все облагоразумится и он к нам еще приедет. Потому что это, конечно, стоящая штука. Uh -huh. Настя, что тебя очаровывает в людях? Меня, например, очаровывает твоя фамилия. Мне очень нравится. И она такая же задорная,
1: как ты. Московкина? Мне
0: очень нравится. Московкина, да.
1: На самом деле, моя фамилия – это фамилия мужа. И я, бедного мужа, наверное... Короче, он устал ждать, когда я сменю фамилию. Я, короче, не поменяла фамилию не сразу, а, а, -а, -а. спустя какое-то время. Тебе да. нравится твое прошлое? Да, я была Александрова, и мне нравилась моя фамилия. Ну, сейчас мне тоже нравится, я вполне себя ассоциирую с моей фамилией. Мне кажется, делала привычки, и ну, как бы, все хорошо. Мне тоже нравится моя фамилия. Да, и муж доволен. Ну, мне не делали комплименты, поэтому спасибо. пожалуйста.
0: что тебя очаровывает в людях? Помимо их фамилий.
1: <смех> <смех> так. Меня подкупает, наверное, энергия и харизма, когда человек открыт и когда к нему можно подойти. Mm. Вот, ну, не ко всем людям можно подойти, на мой взгляд, да? Иногда ты... Это твой собственный барьер. Тут да, мне тоже кажется, мне кажется, подойти можно ко всем, просто как... от да. кого-то ты быстро отойдешь. Вот. А, вот, поэтому меня очень, меня очень привлекают люди, э, с которыми можно быстро найти контакт mm -hmm. и которые вот очень харизматичны. Я прям подпитываюсь харизмой других людей, я на это обратила внимание, и мне прям приятно, э, Находиться в их в обществе. Я прям сама вот часто прихожу за советом или рассказываю свои новости к тому, кто сам дает мне эту энергию. То есть для меня важно, важен какой-то взаимообмен вот такой вот энергетический. Ой, я прям сейчас говорю, как Блиновская, если честно. Я даже не слушала.
0: Я, конечно, знаю, кто это. Очень а известный видишь? блогер. Да, с... да, да. Наверное, там, раз она такая популярная, наверное, есть все что-то
1: стоящее. Наверное. Я просто с ней смотрела только одно интервью Собчак. Собчак да, да, где они там говорили про энергию, ресурсы и так далее. Поэтому, когда я вдруг в себя в речи использую, у меня такой триггер. Короче, мне важно, чтобы был обмен, чтобы ты как вел диалог, как, знаешь, как играл в теннис, ну или в мяч. Ты подкидываешь, тебе обратно подкидывают. Вот, мне это очаровывает. Ну и плюс... Если продолжать эту тему, мне нравится, когда люди увлечены тем, что они делают. Mm -hmm. Ну, то есть, когда они получают удовольствие от работы, от хобби, от своей жизни. Когда люди счастливы. Вот это тоже подкупает. Я сейчас хотела сказать, что можно подзаряжаться от счастливых людей, как вампир. Ну вот, меня это привлекает в людях. То есть, их увлеченность своим делом и их энергия смотрела твою
0: сеть все ту же там ты пишешь про какой-то проект с открытками хотя у тебя точно не разобралась решил
1: тебя спросить мне в прошлом году исполнилось 30 лет сейчас я считаю в голове вроде 30 лет да в прошлом году исполнилось 30 и это же юбилей важная дата новый рубеж я такая подумала как я буду спраздновать свой день рождения и не смогла выбрать вариант, потому что у меня есть близкие друзья, с кем бы хотелось отметить в этом городе, в других городах. Как-то невозможно было всех собрать в одном месте. И не хотелось, не хотелось себя ограничивать в этом. И поэтому у меня вообще появилось два проекта в голове. Гениальных. Обожаю свои проекты. У меня был первый проект. Это отмечать 30 раз в течение года. У меня же 30 лет. если Я себе сказала, вот я буду 30 раз отмечать свой день рождения. Два минимум Два даже с два и три
0: раза в месяц.
1: Ну, вот примерно, как угодно. Просто отмечания тоже бывают разные. Например, я сходила куда-нибудь в театр, это может быть для меня праздником как раз отмечанием своего день рождения. Или, например, собраться с друзьями в мой день рождения mm -hmm. отметить. То, то есть э, тут определение разных критериев, что такое для тебя праздник и отмечание день рождения. Но это я сама с собой разобралась. Вот, это был первый проект. И я решила себе ни в чем не отказывать и. Отмечать свое День рождения с теми, с кем я захочу, столько раз, сколько я захочу. И мне это стало так хорошо. Ну, то есть это такая... Не надо ограничиваться одним днем, можно весь год праздновать. Это во мне говорит гидонист. Мы, мы недавно про него говорили, про гидониста. А второй ⁇ это проект открытки. Я на работе на прошлый, на Новый год сделала анкету для друзей, mm -hmm. как будто бы. Так в детстве? Да, делали. на Новый год. Да. И просила своих, я им распечатала фотографии, там сделала вопросы, написала. и давала всем на заполнить от руки. Mm -hmm. Там приготовила всякие разные цветные ручки, блёстки, ну mm -hmm. вот это все, что мы делали в детстве. И ребята заполняли. Я попомню потом, когда уже пришла домой, читала ответы. Мне было так интересно и приятно, очень трогательно. Может, анкета была про тебя? Это было про них. Про них. Да. Ага. Новогодняя. Я там задавала вопрос, например, кого ты любишь? Ну, в детстве, как, да. какое
0: блюдо ты любишь? А секретики, <laughs> помните, да, когда надо такое? было страничку разворачивать, а там оставь
1: свой секретик. Вот что-то такое. И мне было так тепло это все читать, ностальгически как-то. И вот ты говоришь про сентиментальность, мне кажется, я сентиментально. <laughs> да. Вот. И поэтому мне было так приятно, а я еще попросила оставить пожелания, и там. Много людей оставляли серьезные пожелания, то есть вопросы там были такие гривы, mm -hmm. интересные, ну, простые, приятные, легкие. А последний вопрос пожелания что-нибудь на Новый год, а там были какие-то глубокие воп... да, пожелания, mm -hmm. да, прям про именно про жизнь, про цели, что-то такое. И мне так это понравилось, и понравилось то, что я вижу почерк людей, ну то есть это частичка человека, ну вот вот mm -hmm. оно, это вот это вот Вася написал что-то, ну вот условно. И мне так эта идея понравилась. Понравилось то, что есть какой-то артефакт, который аналоговый. Вот он, можно его пощупать. вот. И поэтому я так подумала, может быть, мне собирать поздравления именно в виде открыток, потому что есть много моих знакомых в разных частях мира, и они меня могут поздравить, а могут мне пожелать что-то на бумажке, отправить мне открыткой. И поэтому я собирала вот весь год открытки. И самое интересное, некоторые мои знакомые решили не ограничиваться одной и поздравляли меня с днем рождения из разных мест, где они были mm -hmm. в течение года. И я, я даже собрала маленькие путешествия. Например, у меня есть подруга Аня, и прям было можно было по этим открыткам отследить, как она путешествовала в течение года. О, Мне это очень нравится. Поэтому это мне все греет душу. И... Как, Какие-то маленькие вещи, но это же маленькая вещь, но которая приносит много энергии. вот. Ну как маленькая? Mm -hmm. Но она же маленькая, тебе же немного стоит отправить открытку. А когда ты получаешь, это вот столько радости. Да, я тоже очень люблю письма. Mm -hmm. Да, люблю. Сентиментально. Сентиментально. Да,
0: и я тоже. О кошельке. Что люди должны знать о кошельке?
1: То, что это классная компания с классными людьми. Вот, это первое, с чем я столкнулась здесь, то, что нас очень много, и мы очень разные. И нас очень много. Но ты не дашь совра... соврать то, что нас очень много в компании. Много. И мы такие разные, и даже иногда противоречивые, но вот именно вот это, хоть хочется сказать молодость почему-то, такая компания молодая, как будто бы почему-то тут взвертится. Вот эта молодость, мне кажется, подкупает и... Мне кажется, это молодость в душе. Вот. А не... Да, да, не, я вот не, не
0: паспортная. Да, я вот про это
1: молодость в душе. Потому что она до сих пор сохраняется, и она такая с огоньком. Я себя это так вижу. Вот, поэтому я считаю, что наша компания классная с классными людьми. А вот люди, мне кажется, как раз таки определяют компанию, потому что это мы создаем компанию, мы делаем какой-то продукт для, для других людей, для пользователей. И мы формируем тот продукт, над которым работаем. Это вот именно люди, которые являются сотрудниками кошелька, сотрудниками компании. Вот поэтому мне нравится, что всячески нас развивают, втягивают в жизнь, знакомят друг с другом. И это очень клево, мне очень нравится. Вот. Люди и цифры, да? Mm -hmm.
0: Давай добавим чуть-чуть аналитики. Mm -hmm. И последний традиционный вопрос. Что бы ты пожелала кошельку? Mm
1: -hmm. Я бы хотела пожелать сотрудникам кошелька. Mm -hmm. Хотела бы пожелать, чтобы работа приносила удовольствие. Чтобы был огонь в глазах, в глазах блеск в глазах. Как обычно говорят, я вижу то, что там типа глаза блестят, значит ему нравится. Вот мне хочется, чтобы у нас у всех был этот блеск в глазах и чтобы работа приносила удовольствие, чтобы был какой-то драйв. Вот. А к самому кошельку хочу пожелать развития, потому что без непрерывного развития не будет жи... ну, дальнейшей жизни. Важно постоянно развиваться меняться, меняться как, это, как я недавно говорила, быть продуктом, отвечающим на вызовы, да, и отвечающим изменениям. Поэтому вот хочется кошельку пожелать как раз-таки развития изменений небо... и не боязни этих изменений. А сотрудникам это любить свою работу, чтобы работа приносила удовольствие. Настя, спасибо. Же, мы на одном дыхании. Ага. Очень быстро.
0: Все, спасибо, Я тебе очень благодарна.
1: Я тебе благодарна, спасибо.
0: Я тебе сейчас еще обниму. Все. Жмем.